0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах латвийской писательницы Анны Сакса. В переводе Анны Гогель Подсолнух по вечерам дочери солнца приплывали на берег моря. Накупавшись в сласть, они запрыгивали в золотую лодочку и с песнями возвращались домой. Однажды, когда они были уже далеко от берега и отлив уносил их все дальше в открытое море, младшая сестра вдруг спохватилась, что ее золотой веночек остался висеть на ветке дуба. А без венка дома показаться никак нельзя. Девушка умоляла сестер вернуться назад, но они так устали, что не смогли справиться с волнами и развернуть лодку. «Ничего не поделаешь, придется ждать до утра. Может, повезет, и солнце ничего не заметит?» В отчаянии младшая сестра прыгнула в море и поплыла обратно к берегу. Когда дочь солнца вышла из воды и подошла к тому месту, где забыла свой венок, то увидела, что... О, ужас! На ветке ничего не было. Но рядом с дубом стоял черноволосый, голубоглазый парень и улыбался. Он приблизился к ней, нежно взял за руку и заговорил тихим и сладким, как мед, голосом. «Дочь солнца, останься со мной на земле навсегда». Если ты согласишься выйти за меня замуж, мы никогда не расстанемся и всю жизнь проживем вместе. Как же я могу остаться здесь? Ведь на земле ночи темные и холодные, а у солнца я живу в золотом дворце». «По ночам там сверкают бриллиантовые звезды. Днем мы с сестрами придем, золотые нити, а вечером купаемся в море. А на праздники мы веселимся, танцуем и скачем по небу на резвых конях с серебристыми гривами. А что ты можешь предложить мне здесь, на земле?» – спросила дочь солнца. У нас не меньше прелестей. Нет ничего прекрасней, чем босиком пройтись по утренней рассе когда поля словно усыпаны драгоценными камнями. Вечером, после трудного дня, послушать серебристые трели соловья, а в конце лета любоваться золотыми полями созревшей пшеницы. Но самое дорогое сокровище — любовь. любовь. «Хорошо, покажи мне все эти чудеса, и я решу остаться с тобой или вернуться домой», — сказала девушка. И сын земли повел ее к реке. Он держал дочь солнца за руку, ласково смотрел в глаза, и они вместе слушали трели соловья, журчание реки и вдыхали опьяняющий аромат цветущей черемухи. «Знала ли ты раньше, что такое любовь?» «Нет, ты будешь моей любовью», – ответила девушка и согласилась остаться на земле навсегда. Напрасно утром солнце звало дочь домой. Напрасно рассказывала, какой трудной будет ее жизнь на чужбине. Упрямая дочь ничего не хотела слышать. Ей казалось, что на земле, где столько прекрасного, она будет счастлива рядом с любимым. А что она видела в золотом дворце солнца, целыми днями просиживая за прялкой, придя золотые нити? Так что пусть пришлют часть ее преданного, Скоро свадьба. Запретить тебе любить его я не могу Но нельзя же ради любви отказываться от родины А если тебе захочется вернуться, что тогда? Спросило солнце и от огорчения спряталось за тучей Не желая больше разговаривать с непокорной дочерью Обратно я не попрошусь, гордо крикнула девушка в небо Как только стихло свадебное веселье, муж вернулся к работе на земле всем приходится трудиться, и молодой жене хватит уже без дела сидеть. А раз такая белоручка ничего не умеет делать, то пусть пасет пчел в саду. И пришлось дочери солнца стоять в саду от зари до зари и следить за пчелами, чтобы они не забирались в чужой улей. Один день сменялся другим, таким же однообразным, как жужжание пчел. И молодая жена затасковала по солнечному веселью, задорному смеху, резвым скакунам с серебристыми гривами, по морским прогулкам с сестрами. Ведь земные кони трудились с людьми весь день, запряженные в плуг или повозку, а к вечеру еле ноги переставляли. Какие уж тут прогулки верхом! И муж от работы так уставал, что и ласкового слова от него не услышишь. «Принеси мне веточку цветущей черемухи», — попросила как-то дочь солнца. «Черемуха уже отцвела, зло отвечал он. «Пойдем на реку, послушаем песню соловья». «Птицы улетели на юг, на земле все меняется», — рассердился муж. «А любовь? Что случилось с твоей любовью ко мне?» — с упреком спросила дочь солнца. «И любовь проходит». Есть хоть что-то, что неизменно воскликнула расстроенная жена. «Труд», – ответил муж и ушел в поле работать. Дочь солнца снова осталась одна. Ее охватила такая невыносимая тоска по родине, что она позабыла о своей гордости и, повернув голову, к солнцу взмолилась. Солнце! «Милое солнце, я истосковалась по родному краю. По ночам мне снятся родные места, Слышатся пение сестер. Солнце, прости меня и забери домой!» Солнце молчало, но младшая дочь умоляла снова и снова. «Солнце, разве ты не видишь, как несчастна я на чужбине? Призови меня к себе! Если не дочерью, то хоть служанкой возьми, Только разреши мне вернуться домой!» «Слишком долго ты прожила там. Так долго, что твои ноги приросли к земле, как корни. Я уже не могу тебе помочь», – ответило солнце и прикрыло глаза облаком. И на к небу ладошки упали хрустальные слезинки. Несчастная дочь пыталась пошевелить ногами, но не смогла. Так она осталась на земле навсегда и превратилась в цветок, который, тоскуя по небесной родине, всегда поворачивает голову к солнцу. Поэтому его и назвали «Подсолнухом». Сказку читал актер Рижского русского театра Анатолий Фечин. Новую волшебную историю услышите завтра.